Shalom and greetings, everybody. Shalom, saludos para todos. Les habla Cristian de Amarasa, Israel, en Australia. Bienvenidos al programa de hoy. Me alegra que nos acompañen. Oro porque la enseñanza de hoy sea de bendición para ustedes. El tema hoy es Yeshua, Jesús, como juez. Un tema muy importante, sobre todo en el contexto de los últimos días. Una vez más, le doy la bienvenida a Baruch, desde Israel. Bienvenido, Baruch. Me alegra verte también, Cristian. Es eh, maravilloso poder usar la tecnología para enseñar la palabra de Dios. Eh, es eh, muy bueno tener esta herramienta. Como dije en mi introducción, hoy discutiremos un tema muy importante. Bueno, todo lo relativo a las enseñanzas de la Biblia es muy importante, pero me gustaría decir desde el principio que, aunque vamos a hablar de Yeshua, Jesús como juez, Muchas veces la gente me llega y dice, sí, pero Dios es amor y Jesús es amor. Y quisiera decir desde el principio que estoy totalmente de acuerdo con eso. La escritura, que es muy utilizada en todo el mundo, dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. En ese aspecto, claro que Dios es amor. Yeshua es amor. Él pagó el sacrificio máximo. No hay discusión sobre eso. Pero desafortunadamente, no en muchas iglesias se enseña que Yeshua también es un juez y él va a juzgar a las naciones, lo cual es muy importante. Así que gracias por apartar este tiempo. Hoy vamos a ver unas cuantas escrituras y abriremos con algunas de ellas. Gracias de nuevo por tu tiempo, Baruch. Y si estás listo, iniciemos. Comencemos. Maravilloso. Voy a compartir pantalla como siempre lo hacemos para que los que nos están viendo puedan observar los pasajes de la Escritura que veremos hoy. Y vamos a empezar en este momento. Quisiera arrancar con Juan 5.22. Esta es la versión King James en inglés, pero Baruch, puedes hacer una traducción palabra por palabra o cualquier comentario que creas conveniente en cada pasaje. Porque el Padre no juzga a nadie sino que ha dado todo juicio al Hijo. Primero que todo, debemos entender que fue Yeshua el que murió por nosotros. Como lo señalaste, ese que nos amó tanto, Él es el Juez. Y si estamos en una relación de pacto con Él a través del Evangelio, podemos sentirnos seguros y confiados. Pero una de las cosas que la gente descuida es que siempre hay que prestar mucha atención al modo en que se hace referencia al Mesías, a nuestro Salvador. Aquí Él es llamado el Hijo, y un aspecto del Hijo es que Él trae honor, trae gloria a su Padre. Así que Él va a juzgar de una manera que glorifique a Dios al final. Y lo que mencionaste hace unos minutos, mucha gente dentro del cristianismo Quiere sacar todo este concepto de juicio de la discusión, y la seriedad del juicio de Dios puede verse en la cruz. Sí, eso es manifestación de su amor, pero nos muestra qué tan lejos está dispuesto a llegar Dios para castigar los pecados, y si rechazas la cruz, entonces experimentarás ese juicio severo en carne propia. Y la clave en todos los aspectos del juicio es el Mesías. Si lo recibes, Él toma ese juicio de condenación eterna sobre sí por nosotros. Si lo rechazas, 
entonces tú recibes esa condenación eterna sobre ti. La cruz nos dice que Dios va en serio acerca del juicio, y no deberíamos descartarlo como si ya no fuera relevante. Muchos de los pasajes que veremos hoy señalan su retorno y su llamado en ese tiempo para juzgar. Correcto, gracias. Una continuación de esa escritura, creo que está en Juan 5.27, dice, Y le ha dado autoridad de hacer juicio también, porque Él es el Hijo del Hombre. En las escrituras que tenemos para hoy, así como en muchas otras, veremos una y otra vez que el juicio es necesario para el establecimiento del reino de Dios. Uno de los aspectos del juicio es poner las cosas en orden, y ese orden no obedece a lo que quiera una persona u otra, sino que siempre se relaciona con la voluntad de Dios. Y uno de los textos que mostraremos dentro de poco tiene que ver con la justicia. El juicio de Dios traerá justicia, y existe una estrecha relación entre la justicia de Dios y sus estándares, sus instrucciones, sus mandamientos. Y por eso cuando miramos el reino milenial, tenemos ese verso que nos es familiar, Kimitzion Tetzetorah, y la ley saldrá de Sion. Y creo que no hay mucho debate entre los eruditos bíblicos respecto a que Sion se relaciona con el reino, específicamente con el reino milenial. Y los estándares que Dios usará para gobernar ese reino son sus mandamientos, los cuales no son un instrumento para volver a alguien justo, sino que son instrumentos que definen lo que es la justicia. Así que, El juicio de Dios va a traer un carácter justo a este mundo que se convertirá en su reino. Y el Mesías es quien se asegurará de eso. Así que, Él vendrá, y debemos recordar que viene con una vara de hierro. Su juicio es sincero, es real. Va a venir, como dijiste, con toda autoridad, la autoridad de Dios Padre, que Él ha heredado. Y eso debería hacernos ver las cosas con mucha seriedad y examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos manifestando su justicia en nuestra vida. Así es, gracias. El siguiente pasaje que veremos también está en el libro de Juan, Juan 9.39, y Jesús dijo, «Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, queden ciegos. Esta es una escritura muy poderosa que vas a explicar un poco ahora, pero veo el énfasis en que Yeshua viene, viene como juez, y viene con el propósito de juicio. Esto nos da una perspectiva. Toda esta afirmación vino dentro de un contexto muy importante. La sanación de un hombre ciego, uno que había nacido ciego, Y el énfasis aquí es que Él le habla al mundo en nuestra condición natural, de que nacemos ciegos espiritualmente. Y es sólo con la revelación de Dios, a través del Mesías, que podemos tener una perspectiva de reino, una perspectiva celestial para ver las cosas. Así que Él dice aquí, para juicio. Esa es una declaración poderosa. Él ha venido al mundo para juicio. Y de nuevo, Los que simplemente descartan esto, 
y conozco a muchos. Sé de un famoso pastor en Estados Unidos que hace énfasis continuamente en que él está supuestamente centrado en el Evangelio y que él enseña principalmente sobre los cuatro Evangelios. Claro que usa otras escrituras también, pero dice que quiere enfatizar las enseñanzas de Jesús, y eso está bien, pero nunca toca el tema del llamado del Mesías al arrepentimiento, ni el tema del juicio, ni el tema de la condena por el pecado. Pero cuando vemos esta escritura, vemos que dice que es para juicio que ha venido principalmente, para poner las cosas en orden y manifestar su juicio. Él manifestará la justicia de Dios que traerá claridad, y es por eso que la sanación de un hombre ciego va a traer claridad divina al mundo, y esa claridad se relaciona con las expectativas de Dios, lo que Él espera que sea el mundo que Él creó. Y hoy, tristemente, estamos muy pero muy lejos de que este mundo se asemeje siquiera un poco a lo que Dios lo había llamado a ser al por qué Él lo había creado. Y es por eso que habrá grandes cambios, y es el juicio el que será el catalizador para que ocurra un cambio justo. Correcto, gracias. Y eso que mencionaste, bueno, no es solo ese caballero que mencionaste el que enseña de esa manera, sino que hay muchos otros que dejan de lado las enseñanzas sobre este tema. Y eso es algo que, en mi humilde opinión, le está haciendo mucho daño a la iglesia porque no están siendo preparados, no están siendo llevados al arrepentimiento. Incluso Juan el Bautista decía, arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. Se habla muy poco de estas dos cosas, del arrepentimiento y de ese juicio que vendrá. Así que estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que dijiste. Vamos a pasar a Hechos capítulo 10, verso... 42. Y él nos mandó a que predicáramos al pueblo y testificáramos que él es el que Dios designó por juez de vivos y de muertos. Muy importante esta palabra, Baruch. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bien, nuevamente, vemos que esto tiene relevancia con los tiempos finales. Siempre que se menciona la resurrección, juzgar a vivos y muertos, hay una conexión con la resurrección para el juicio de Dios. En este versículo de la Escritura, vemos que Pedro estaba predicando, revelando la verdad a Cornelio. Y era la primera vez que el Evangelio era llevado a un gentil. Y este es un paradigma para que la verdad saliera no solo a una, sino a muchas naciones. Pero en la traducción que tú tienes, sale la palabra designó u ordenó. Y creo que en el siguiente pasaje, que también es del libro de Hechos, veremos otra vez esa palabra, designó. Esa palabra es muy contundente. La gente construye cosas sobre esa palabra. Dios ha designado previamente y líneas parecidas. Lo que me gustaría comentar es que esta palabra en griego es la palabra orizo. Ahora bien, aquí hay dos palabras relevantes, orao y orizo. Ambas vienen de la misma raíz, y la terminación, sea hizo o ao, estos dos sufijos son dos tipos de verbos diferentes, pero la raíz significa, en este caso, ver. Creo que en español, cuando oímos el verbo designar y el verbo ver, tienen significados muy diferentes para nosotros, ver y designar, pero lo que sucede aquí es que la palabra orizo significa tener un patrón, 
y buscar una concordancia con ese patrón. De modo que hay un objetivo, hay una meta, un logro que se está buscando alcanzar. Y cuando dice que el Mesías fue designado por Dios, lo que quiere decir es que Dios Padre miró y vio que su Hijo alcanzaba el objetivo. Él cumplió con el patrón lo que Dios había visualizado que debía ser un juez. El Mesías cumplió con eso. Así que cuando dice que Él lo designó, esa es una confirmación de que Yeshua, en forma perfecta, completa y total, va a mediar el juicio para producir los objetivos de Dios. Y Él hará eso. Y los vivos y los muertos implican a aquellos que son justos espiritualmente para Dios. Un pacto es un instrumento de vida. Aquellos que rechazan el pacto experimentarán una muerte espiritual eterna. De manera que con este juez que Dios ha visto que es adecuado para ser el juez, nadie podrá escapar a su juicio. Así que muchas veces la gente dice, no me interesan las cosas religiosas ni espirituales, solo quiero vivir mi vida como yo quiera. Y todo lo que hagas va a ser medido y contrastado con los estándares de Dios, y será el Mesías el que pague el precio final por el perdón. Y si rechazas eso, entonces deberás encarar las consecuencias de esa desobediencia por toda la eternidad. Correcto. Y toquemos esta escritura que básicamente está alineada con lo que acabas de decir. Hechos 17.31, donde dice, «Por cuanto Él ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia por aquel hombre a quien Él designó». Eso fue lo que comentaste hace un momento. Él ha dado seguridad de esto a todos al haberle levantado de los muertos. De nuevo, la resurrección muestra que Él vino al mundo para un propósito de reino. La resurrección. Para cuando estamos grabando esto, hace unas semanas atrás, mucha gente en todo el mundo celebró el nacimiento del Mesías. El nacimiento del Mesías es importante. Debemos estudiar eso, compartirlo, pero nunca se nos ha mandado a hacer eso como una festividad. Pero cuando vemos la resurrección, esto es lo que la Escritura resalta más. Lo que más se exalta y se enfatiza es su resurrección. Y eso es porque no es el nacimiento, sino la resurrección, lo que se relaciona con el reino. Y realmente me gusta uno de los aspectos que vemos en este verso. Allí donde dice, Él ha de juzgar al mundo, es decir, que no quedará nadie excluido, nadie quedará exento con justicia. Eso nos dice que Él vendrá con una mentalidad muy distinta a la del mundo. El mundo no está buscando ni está interesado en la justicia, sino que rechazan los estándares de Dios. Pero aún así, Él vendrá. Y al final donde dice, Él nos ha dado seguridad, eso es que el pago ha sido realizado por completo, que su obra fue suficiente. A mí me gusta mucho la palabra seguridad. Y volviendo al contexto del versículo anterior, se trata de la remisión, se trata del perdón, de la redención 
que trae ese perdón de nuestros pecados. Así que es muy significativo que cuando Dios habla de juicio, de la severidad de eso, suele haber mención en los versículos inmediatamente anteriores o posteriores de cómo Dios ha dado su provisión para que podamos sobrevivir a su juicio, para que podamos pasar a través de su juicio, pero solo con esa provisión. De modo que, Él es juez, pero Él ha pagado el precio para que su juicio no nos consuma, sino que su juicio nos afirme a causa de esta relación de pacto que tenemos. Gracias por decir eso. Pasamos al siguiente pasaje en Romanos capítulo 2, verso 16. En el día en que Dios juzgará los secretos de los hombres por Jesucristo conforme a mi evangelio. Antes de cederte el turno, Baruch, mencionaste algo que se correlaciona bien con este pasaje que siempre toca mi corazón. Se trata de que a todos nosotros, sea quien sea, nos llegará el día en que deberemos pararnos delante de Cristo. Así que pienso también en el pasaje que dice, «Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor». Ahora bien, es por eso que siempre invito a la gente a que acepte ese regalo gratuito de la salvación al doblar rodilla ante Yeshua como Señor y Salvador de su vida, porque llegará el día en que tendrás que pararte delante de Él, y yo prefiero doblar mi rodilla ahora ante Él, que no doblar mi rodilla ni recibirlo como mi Señor y Salvador y tener que afrontar consecuencias eternas. Bien, tus comentarios, Baruch, sobre Romanos 2.16. Ese concepto que compartiste es muy importante, y los beneficios de hacerlo. Ahora, todos tendrán que hacerlo, doblar la rodilla y confesarlo. Todos lo harán. La pregunta es, ¿voy a hacer eso en este cuerpo mientras aún respiro?, Y tomaré esa buena decisión para tener bendición eterna y estar en la presencia de Dios, en comunión con Él por toda la eternidad? ¿O voy a rechazar esto ahora, y cuando lo haga, será luego de mi muerte? ¿Lo haré por primera vez después de mi muerte y en ese juicio del gran trono blanco? Toda la gente lo reconocerá en ese punto como Rey de Reyes y Señor de Señores, pero no será para salvación. Ese reconocimiento será ya durante el juicio eterno que caerá sobre ellos. Pero en cuanto a Romanos capítulo 2, había muchos judíos en Roma. Pero en esta sección, si vemos el contexto, él le estaba hablando o predicando principalmente a los gentiles. Y cuando dijo, los secretos de los hombres, él estaba hablando de la conciencia, de esas cosas que llevamos dentro. Y en el verso anterior, creo que el verso 14, si no me equivoco, este es el 16, pero dos versos atrás, se hablaba de que a los gentiles no se les daba la ley, pero ellos tenían una ley, dice allí, una ley para sí mismos. Y muchos teólogos ven esto como la conciencia que tiene todo ser humano. Gracias a nuestra conciencia, podemos discernir hasta cierto punto lo que es bueno y lo que es malo e incluso los gentiles que nunca recibieron la ley formalmente, si iban en contra de su conciencia, son igual de culpables, igual de desobedientes que uno que sí haya recibido la ley, pero la ha rechazado. Así que habla de todas las personas, sean judíos o gentiles, hayan recibido o no la ley formalmente, y habiéndolo confirmado, 
todos serán considerados culpables porque dios sabe él puede juzgar los pensamientos secretos él sabe que la conciencia me dijo que no hiciera eso pero lo hice de todos modos así que soy un pecador soy un candidato para su juicio pero él ha de venir al mundo y noten que en el verso 16 dice conforme a mi evangelio el evangelio funciona incluso para aquellos que no conocen todas las leyes de dios el evangelio también puede redimirnos por esas veces que hemos violado lo que dice nuestra conciencia ese regalo que dios le ha dado a toda la humanidad para discernir hasta cierto punto lo bueno y lo malo así que lo que dice aquí es que el evangelio es relevante unos decían que el evangelio era sólo para los judíos aquí él estaba diciendo que el evangelio es relevante para toda la humanidad y es triste que hoy esto pareciera haberse volteado y ahora mucha gente piensa que el evangelio es solamente para las naciones y no para israel la biblia está diciendo que es para todas las personas fue dado primero al igual que la torá al pueblo judío pero el evangelio es para todas las personas para que podamos redimirnos de esos actos secretos de desobediencia que quizás nadie más conoce pero dios sí eso también muestra cuán compasivo es él amén el siguiente pasaje está en segunda a corintios capítulo 5 verso 10 hablamos algo de esto recientemente pero veamos esta escritura un poco más en detalle porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de cristo para que cada uno reciba según las cosas que haya hecho estando en el cuerpo sea bueno o sea malo esto también en mi opinión es una referencia a que yeshua jesús es un juez tan perfecto que él también recompensará las buenas obras que hayan hecho los creyentes corrígeme si me equivoco baruch ese es justamente el contexto principal aquí y lo que dices es correcto hay un juicio solo para no creyentes finalmente ese será el juicio del gran trono blanco no habrá ni un creyente ni siquiera uno que vaya al juicio del gran trono blanco todos los que comparezcan allí es porque sus nombres no están escritos en el libro de la vida y no tienen esperanza alguna este pasaje al igual que otro que me parece que veremos en un rato hace más énfasis en los creyentes en que nosotros tendremos un juicio pero ese juicio para nosotros no es sobre dónde pasaremos la eternidad eso ya está decidido este juicio cuando comparezcamos ante el bima o el tribunal del mesías es eso que tú mencionaste un juicio de recompensas él va a observar tu vida cristian él va a observar mi vida y nosotros quizás sufriremos pérdidas y creo que hablaremos más de eso en primera corintios capítulo 3 pero puede que suframos una pérdida de recompensas o que recibamos recompensas dependiendo de lo que hayamos hecho así que lo que hayamos hecho nuestras obras no determinan el lugar donde pasaremos la eternidad si será en el reino de dios o oh, dios no lo quiera en el lago de fuego y azufre nuestras obras no determinarán eso lo que determina eso es lo que hagamos con el evangelio pero luego de que somos salvos mis obras son muy relevantes 
no porque ellas determinen dónde pasaré la eternidad, sino para determinar qué voy a recibir, qué tipo de recompensas tendré. Y hay otro pasaje que señala que estas recompensas, ¿qué haremos con ellas? Estas coronas las pondremos a sus pies en reconocimiento de que esas cosas buenas que hemos hecho fueron gracias a que Él habitaba en mí. Él recibe toda la alabanza, toda la gloria. Nosotros tendremos recompensas que también se relacionan con nuestra autoridad en el reino milenial. Se habla de que gobernaremos y reinaremos con el Mesías. Hay una escritura que habla de ser un buen mayordomo, de que si eres fiel en lo poco, serás fiel en lo mucho, y regirás sobre mucho. Así que hay recompensas eternas, y es a esto que se refiere este pasaje de segunda a los Corintios capítulo 5. Está dirigida solo a creyentes, habla de lo que recibiremos en la eternidad por nuestra fidelidad, porque aunque sean nuestras obras, Él es la causa de todo eso. ¡Qué incentivo tan increíble para nosotros, ¿cierto? Es decir, son maravillosas noticias. Vamos ahora con segunda a Timoteo, capítulo 4, verso 1. Te encargo, por tanto, ante Dios y el Señor Jesucristo, quien juzgará a vivos y muertos en su manifestación y su reino. Una vez más vemos un énfasis en los vivos y los muertos, tanto esos que están asegurados espiritualmente como los que están muertos espiritualmente. Y vemos que, al fin y al cabo, su manifestación, cuando Él venga a establecer el reino, y esas dos cosas se relacionan al final del versículo, su manifestación, y esta sería su segunda venida, cuando Él vuelva a Jerusalén para establecer el reino milenial. Así que Él vendrá con ese propósito. Él vino la primera vez para dar una invitación y hacer las acciones necesarias para que pudiéramos estar en el reino. Cuando vengan la segunda vez, vendrá a poner las cosas en orden, a establecer el reino. Noten lo que dice, y se resalta esa frase que dice, te encargo, que significa te imploro, te ordeno, ante Dios y el Señor Jesucristo. Esto señala la relación Padre-Hijo, la divinidad del Mesías, y que Él ciertamente será quien actúe según la voluntad de su Padre. Y eso es algo que vemos una y otra vez en las Escrituras. Sobre sus actos, el Evangelio de Juan señala que en su primera venida, Él hizo la voluntad del quien lo envió. Él no hizo nada por su cuenta, fue totalmente sumiso. Él volverá, en la segunda venida, para heredar todo lo que su Padre tiene. Él lo está heredando, pero Él lo llevará a cabo de tal manera que le traiga gloria. El Hijo Eterno le traerá gloria eterna a su Padre Celestial. Y todo está enmarcado en el concepto de la segunda venida y el establecimiento de su reino mediante el juicio. Y aún no lo hemos dicho, pero quisiera señalar que hay dos aspectos del juicio, y está el aspecto de la condenación y también el de la vindicación. Y allí está la dicotomía. Para aquellos que han aceptado el Evangelio, su juicio será una fuente de vindicación. Podremos presentarnos allí y experimentar esa victoria, esa liberación. 
es por eso que en el libro de apocalipsis por muchas razones las huestes celestiales los ángeles los ancianos todos se regocijan y alaban a dios por su juicio pero a aquellos que rechazaron el plan de salvación y la provisión de dios el juicio se les administrará en la forma de condenación eterna así que es un solo juicio pero hay dos caras en la moneda condenación y vindicación excelente gracias hay un asunto que la gente ha comentado y para serte sincero eso estuvo en el corazón de mi esposa y se trata de hablar y mirar las escrituras que se relacionan con la era de la trilla aquí tenemos el pasaje de mateo 3 versos 11 al 13 yo en verdad los bautizo en agua para arrepentimiento pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo cuyo calzado yo no soy digno de llevar él los bautizará en espíritu santo y fuego su aventador está en su mano y limpiará muy bien su era de trilla y recogerá su trigo en el granero pero quemará la paja en el fuego que nunca se apagará obviamente este es juan el bautista hablando de yeshua háblanos por favor de la importancia de este pasaje y también háblanos un poco sobre la era de la trilla y qué significa esto para nosotros el lugar de la trilla más famoso la era de trilla más gloriosa es el monte del templo y es tan significativo que el lugar donde se erigió el templo de dios y donde será edificado de nuevo es una era de trilla porque es así la trilla involucra una separación hay una acción que se efectúa para que el grano bueno útil agradable eso que se deseaba tener pueda ser recibido y desechar así la paja de manera que tu esposa margarita tiene razón esta es una parte muy importante del juicio está muy relacionada con eso muchas veces olvidamos que cuando vuelva el mesías todos conocemos ese pasaje él separará a las ovejas de los cabritos así que el juicio de dios tiene ese aspecto de trilla de separación con respecto al monte del templo david adquirió una era de trilla para la adoración en la adoración se hace eso hay cosas en mi vida que no le agradan a dios y es mediante la adoración la adoración a veces trae revelación al entrar en la presencia de dios también puedes recibir su perspectiva estar en su presencia nos da una perspectiva diferente así que la adoración me muestra las cosas de las que necesito separarme en mi vida las cosas que necesito desechar esas cosas que no son agradables para dios y como parte de esa trilla hay una acción de machacado para separar esa paja como dice aquí eso que no es útil que no nutre eso que no produce nada y poder llevarlo para ser quemado y sabemos que cuando dios hizo su primer juicio en el mundo en tiempos de noé lo hizo a través del agua él prometió y muchos lo interpretaron como que prometió nunca juzgar al mundo otra vez 
Pero eso no fue lo que dijo. Él prometió no juzgar al mundo con agua. En los últimos días, en los tiempos finales, Él juzgará al mundo con fuego. Y esto nos habla no solo de destrucción, sino que el fuego tiene que ver con depuración. De modo que habrá una separación. Una parte será destruida eternamente y la otra será depurada para la eternidad, será refinada. Así que la trilla implica esa separación en dos grupos. Y es por eso que tenemos condenación para unos y vindicación para otros. La trilla es otra forma de referirse a estos dos aspectos, a esa separación que ocurrirá por medio del juicio del Mesías. Gracias, Baruch. También hay otra cosa que la gente me ha preguntado. Yo soy de los que creen que estamos entrando en los últimos días. Una vez más, tú y yo estamos de acuerdo. Nunca hemos dado una fecha. Solo el Señor lo sabe, pero creo que estamos entrando en los últimos días. En tu opinión, ¿esto es algo que el Señor está haciendo ahora con la iglesia o con el cuerpo de Cristo? ¿Una separación? ¿O aún no ves eso? Sí, eh, veo eso de manera contundente. De hecho, es una de las cosas que me hace creer que nos estamos acercando. Dios puede acelerar las cosas, puede hacer que vayan más lento también. No sabemos si estamos hablando de unos pocos años más antes de entrar en ese tiempo decisivo de la semana 70 de Daniel. Pero sí sabemos que aún no estamos en esa semana 70 porque aún no hay un templo en Jerusalén. Pero estamos viendo cosas, un alejamiento, una apostasía, un distanciamiento de la sana doctrina. Y creo firmemente que todas estas cosas están sentando las bases que van a crear la situación para que empiecen los eventos de los últimos días, que iniciarán con esos dolores de parto. Creo que estamos muy cerca, pero de nuevo, ¿faltarán cinco años, veinte años? Eso no lo sé, pero estamos yendo hacia allá. Y creo que lo hablamos. Las cosas um, están convergiendo porque vemos proféticamente una característica del mundo, una mentalidad del mundo que hace propicio el juicio de Dios. Y este período se termina con su juicio, pero habrá una manifestación de por qué su juicio es justo, de por qué es santo y apropiado que Él juzgue el mundo. Vemos esta oscuridad, esta maldad que se está manifestando. Eso lo vemos, en mi opinión, de forma muy particular. No solo es impiedad. No sé si estás de acuerdo con esto, pero creo que es algo que roza en un franco odio por las cosas de Dios. No por las cosas religiosas, sino por la verdad de la religión. La verdad está siendo atacada, y gran parte del cristianismo tiene confusión en cuanto a lo que es lo correcto y lo que es la verdad. Están plegándose a cosas que no son agradables a Dios y que incluso son una abominación para Dios. Correcto. Incluso hace un par de días en el Congreso, alguien que se autodenominó como ministro cristiano, en una blasfemia horrible, oró a un Dios hindú de cuatro cabezas, creo, y luego terminó con amén a woman, o sea, a hombre o a mujer, si lo traducimos literalmente del inglés. Eso demuestra ignorancia. Él creyó que amén podía entenderse en inglés como un hombre, 
amen, y por igualdad de género añadió a woman, una mujer, pero, en fin, ya no es algo oculto. La blasfemia está a la vista. Lo demoníaco. Estoy ciento por ciento de acuerdo contigo. Las cosas se están acelerando mucho. Bueno, no sé a quién te refieres con exactitud, pero en Estados Unidos, tú estás en Australia y yo estoy en Israel, pero vemos las noticias internacionales y uno de los senadores elegidos recientemente en Georgia, y sabes, cuando uno piensa en Georgia, uno piensa en el cinturón bíblico, piensas en un lugar donde predomina la apreciación a la Biblia, donde domina la fe cristiana y todo lo que tiene que ver con eso. Y uno de los senadores que fue elegido allá es un ministro bautista, y él está alineado con un antisemita, Luis Farrakhan. Él ha dicho que ciertos mensajes que otros han dado y que son blasfemos, él los cataloga como los mejores mensajes. Él está muy lejos de ser alguien con la calificación bíblica requerida para llamarse pastor, para ser un representante de Dios. Y el estado de Georgia lo convalidó. Lo interesante es que uno siempre oye decir a los liberales que quieren una separación entre la iglesia y el estado. Es decir, que desde su punto de vista no quieren que haya nada religioso ni bíblico con respecto al gobierno. Pero cuando vieron a un pastor que es impío en su manera de pensar, no tuvieron problemas con él. Lo acogieron. Los medios lo amaron. Los medios nacionales de Estados Unidos le dieron mucho más tiempo en el aire que al otro candidato. ¿Por qué? Porque aunque él vino con un disfraz religioso, por decirlo así, es tan impío y alejado de las Escrituras como el que más lo puede ser. Absolutamente. Y estamos viendo más cosas como esas por todos lados. El siguiente pasaje está en Juan 16, 33. Estas cosas les he hablado para que en mí puedan tener paz. En el mundo tendrán aflicción, pero anímense, yo he vencido al mundo. Antes de cederte el turno, Baruch, y de nuevo, corrígeme si me equivoco. La palabra aflicción aquí se referirá también a una trilla. Está relacionada. No creo que sean equivalentes o iguales, pero hay un aspecto en común. Dijimos que la trilla involucra un machacado, y eso se hace para lograr la separación. No tengo ninguna duda de que Dios usará la aflicción con el fin de separar, de manifestar algo. Es decir, uh, todos conocemos la Escritura que habla de personas que se cargan por los afanes de la vida. Conocemos la parábola del sembrador. Las otras parábolas que dijo el Mesías y que muestran esto. Solo porque la gente diga, Señor, Señor, solo porque digan, yo soy creyente, no necesariamente implica que lo que dicen es cierto, que en su corazón creen quién es el Mesías y que resucitó y todo eso. Juan, por ejemplo, en Primera de Juan, dijo lo siguiente, «Ellos salieron de nosotros porque nunca pertenecieron a nosotros». 
no eran parte de los creyentes. Así que, Dios podrá utilizar la aflicción. Él no es necesariamente la causa de eso, pero Él puede usar cualquier cosa. Él usará la aflicción porque hay mucha gente que al verse amenazada por la persecución por la justicia, dirán, yo nunca dije que sí al sufrimiento, yo nunca acepté pasar por aflicciones. Y esa aflicción será un instrumento que Dios usará para separar. Así que, sí, esa es una parte del proceso de la trilla. El machacado es precisamente la aflicción. Correcto, y, y tocaste un punto muy importante, porque eso aplicaría a algunas de esas enseñanzas y doctrinas falsas como el Evangelio de la Prosperidad. Y quiero que sepan que soy firme creyente en que el Señor es el buen pastor y cuida de nuestras necesidades, aunque no siempre queremos lo que necesitamos, pero sí cuida de nuestras necesidades. Pero el Evangelio de la Prosperidad solo se enfoca en el aquí y el ahora. He oído a predicadores decir directamente de sus bocas que ellos no irán al cielo siendo pobres, lo cual es ridículo, porque no puedes llevarte nada al morir. Pero ese es el tipo de enseñanzas que no preparan ni equipan al cuerpo de Cristo para los tiempos que se avecinan. ¿Correcto, Baruch? De acuerdo contigo. No están preparando a la gente. Los principios de Dios pueden producir prosperidad. Los principios de Dios pueden enseñarnos a tomar decisiones que producirán bendiciones, incluso de tipo financiero o material. No dudo de eso. Pero tener prosperidad terrenal no es necesariamente un indicador de crecimiento espiritual de alguien o de falta del mismo. Hay mucha gente que es próspera económicamente, pero no tiene crecimiento espiritual. Es una pena que hoy haya tantas falsas enseñanzas que enfatizan las cosas de este mundo en lugar de las cosas de Dios. De nuevo, en cuanto a la tribulación, hay un pasaje al que recurro mucho, Hechos 14, 22. Allí el autor de Hechos, que se piensa que fue Lucas, dice que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Y hablamos esto en una conversación que tuvimos hace algunas semanas. Siempre debemos hacer una distinción entre la tribulación y la ira de Dios. De hecho, creo que en uno de los pasajes donde se menciona la tribulación, se habla de sufrimiento por la justicia. Esa es una forma de tribulación, y es a veces el aspecto principal de tribulación para un creyente. Serán nuestras decisiones justas, nuestro deseo de caminar con Dios, lo que traerá tribulación a nuestra vida. Y Dios nos dice, tengan gozo por eso, alégrense por eso. Así que estamos llamados a tener tribulación en este mundo. Muy bien, gracias. El último pasaje que quisiera que viéramos en relación directa o no con la era de la trilla es Hebreos capítulo 12, versos del 26 al 29, que dice, «Cuya voz entonces conmovió la tierra, pero ahora él ha prometido, diciendo, «Aún una vez más conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo». 
Ahora, esa frase, aún una vez, indica la remoción de esas cosas que están siendo movidas, como cosas hechas para que queden las cosas que son inconmovibles. Por tanto, ya que nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios aceptablemente con reverencia y temor de voto, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Antes de darte el turno para tus comentarios y enseñanzas sobre esta escritura de Hebreos, Creo que una cosa que se destaca no es solamente la conmoción, sino que nosotros podamos servir a Dios aceptablemente con reverencia y temor de voto. Creo que eso es algo que está muy ausente en muchas partes del mundo. Muchas veces he visto gente que sube al altar de la iglesia o a un escenario. En verdad es un escenario con jeans rotos, camisetas, tratando de verse a la moda, y dicen que es para atraer a los jóvenes pero yo veo eso como algo irrespetuoso. No veo allí reverencia ni temor de voto. Es cierto que Dios mira el corazón, y no tienes que ser rico y vestir un traje de 10 mil dólares, pero creo que debemos darle lo mejor a Dios. Cuando la gente se casa, por ejemplo, todos tratan de vestir lo mejor posible. Si vas a una entrevista de trabajo, te vistes con lo mejor posible. No tienes que ser rico, pero igual puedes ponerte lo mejor que tengas. Y eso es reverencia. Y creo que hay mucha falta de eso en estos días. Falta sobre todo de temor de voto. Esa falta la vemos por todos lados. Si pudieras comentar sobre eso, Baruch, lo apreciaría mucho. Estoy de acuerdo contigo. Y no se trata del precio de la ropa, sino del estado del corazón. El hecho de querer presentarse de una forma que rinda honor a Él. Mencionaste las entrevistas de trabajo. Tú vas de forma que otra persona ve que te has vestido en honor a ese privilegio de que te concedan una entrevista, de que quizás te den una oportunidad para lo que en hebreo llamamos parnasá, una palabra rica en significado, ganar la provisión, el sustento, tener la provisión para tu familia. Ese es un privilegio. No quisiera desviarme mucho del tema, pero no creo que hoy en día la gente esté honrando a esas personas que se arriesgan, que trabajan duro para construir una empresa, que les dé sustento a otras personas. Eso es algo tan importante. Y sé de muchas personas que tienen pequeñas empresas y están muy preocupadas. Se preocupan más por poder pagar la nómina de sus empleados que por lo que ellos puedan ganar, y solemos ignorar eso. Pero, volviendo al tema, se trata de honrar a Dios, presentarme ante Él de manera tal que demuestre que he ponderado el hecho de que al adorar estoy entrando en la presencia de Dios. Y quiero mostrar que hay una diferencia entre este mundo y el reino de Dios. El problema es que en muchos lugares están creando un ambiente de club nocturno por querer atraer a las personas y quieren usar humo y todas esas luces. Y puedo decirte que en algunos canales de televisión que usamos nos han pedido que cambiemos nuestra presentación usando grandes reflectores y todas esas cosas. Y les pregunto, ¿Qué tiene eso que ver con el mensaje que se está dando? Nada. Es solo que esa presentación es más agradable para las personas. 
No creo que debamos tener una presentación que busque agradar a las personas, sino que muestre reverencia y respeto a Dios. Creo que allí es donde querías llegar. Y con respecto al pasaje que mostramos en pantalla, Hebreos capítulo 12, se habla de la conmoción. La escritura que me viene a la mente menciona dos veces esto. Se trata de la profecía de Ageo, que dice que Dios hará temblar los cielos y la tierra. Y cuando oímos los términos cielos y tierra en una misma frase, debemos pensar en la creación, porque dice en el Génesis, en el principio, Bereshit bara Elohim et hashamaim bet haretz, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que los cielos y la tierra es la creación. Al decir que Dios conmocionará a los cielos y la tierra, es porque hará una nueva creación. Y Él habla aquí sobre el reino de Dios. De nuevo, Dios tomará una decisión, una decisión justa, sobre lo que será esa conmoción, que implica dar un vuelco, una transformación, una resolución. Y tenemos otra vez esa alusión al concepto de trilla, porque la trilla tiene que ver con separación. Dios verá esas cosas tanto en este mundo como en el mundo de arriba, el mundo espiritual, y decidirá con qué se quedará y con qué no, qué recibirá y qué rechazará, qué va a purificar y depurar y qué va a condenar y destruir. Todo esto es central en lo que Dios está haciendo, y me gustó que pusieras énfasis en el final del verso. En esa parte del verso que, en la versión traducida que tú tienes, dice, aceptable. Esa palabra, en el texto original, realmente son dos palabras en griego. Una para agradar o complacer. Y hay una gran diferencia, si tú eres el dueño de una empresa y yo trabajo para ti, ¿te conformarías con que yo hiciera un trabajo que meramente sea aceptable? ¿O sería mejor para ti que el trabajo que yo realizara te hiciera sentir plenamente complacido. ¿Verías la diferencia entre ambas cosas? Totalmente, sí. Y esta palabra implica algo que complace. Y luego tiene un prefijo que significa bueno, antepuesto a ella. Así que es agradable o complaciente porque es bueno. Y como suelo decir, la palabra bueno siempre se relaciona con la voluntad de Dios. Así que lo que el Mesías va a hacer es conmocionar y traer un cambio, una separación, una trilla, para que lo que quede sea agradable, complazca a Dios, bien agradable a Él, porque eso cumple con sus objetivos. Eso se conecta con esa idea que mencionamos antes sobre la palabra orizo, poner las cosas de manera que se ajusten a un estándar. Eso es lo que Dios va a hacer. Y como sus siervos, como sus discípulos, Aquellos que lo sean, vamos a tener ese mismo deseo. Nos van a interesar esos estándares. No vamos a arriesgarnos a reflejar al mundo. ¿Qué tiene que ver el mundo y la manera mundana de pensar con la adoración a Dios? Así que, todo eso de querer usar cosas que están a la moda, como comentaste, y esa es la palabra correcta, eso es lo que quieren hacer. Estar a la moda, según lo que es popular en este mundo creyendo que las usanzas de este mundo atraerán a las personas. Pero te diré algo, esas iglesias que usan estos métodos están atrayendo a personas con las usanzas del mundo, y esas personas experimentarán las usanzas del mundo porque no están recibiendo la verdad bíblica. 
Falta no solamente ese aspecto agradable que se menciona aquí, sino la palabra que le sigue, reverencia. ¿No crees que esa palabra es algo que está muy ausente en nuestro vocabulario de hoy? Sí, totalmente. ¿Qué es reverente? Eso tiene que ver con el temor del Señor, un temor devoto de hacer las cosas que Dios espera que hagamos. Y concluiré con esto. Mi problema, cuando me veo a mí mismo y a los demás, es con el engaño. El engaño del enemigo me hace pensar en cómo quiero que Dios bendiga mis objetivos. Eso está mal. Debemos ser personas que quieran vivir de manera que cumplamos con sus objetivos. Allí está la clave. Así que es un cambio total de mentalidad. Y de eso se trata esta escritura. Dios va a conmocionar al mundo para que se convierta en lo que es agradable a Dios y lo que cumple sus estándares, sus objetivos y no los objetivos de este mundo. Excelente, gracias. Gracias por esas palabras. Veremos un par de pasajes que a veces la gente, tristemente, quiere pasar por alto. Básicamente, vemos que el juicio comienza por la casa de Dios. En Primera de Pedro 4.17, dice, «Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza con nosotros primero, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios?» Antes de darte la palabra, Baruch, creo que ya hablamos un poco de esto, pero esto no es para traer condenación a ninguno de los creyentes que están viendo este programa. No es para traerles condenación, pero oramos porque el Espíritu Santo convenza a la gente. Todos tenemos trabajo que hacer. Ninguno ha logrado llegar aún. Creo que es importante que nosotros veamos estas Escrituras en las que Dios dice, de forma clara y firme, que el juicio comienza por la casa de Dios. Así que, adelante, Baruch. Podemos entender el contexto de la casa de Dios como el pueblo de Dios, el pueblo de su pacto. Así que, Dios, y lo veremos en la escritura que viene luego de esta, y que está muy relacionada, me gusta el orden en que aparecen, porque si vemos el contexto de Primera de Pedro, capítulo 4, en estos últimos versos, se habla de algo que mencionamos antes, el sufrimiento a causa de la justicia. Segundo, Dios también va a aplicarnos un cierto grado de disciplina, su reprimenda, su castigo, por no haber cumplido sus objetivos. Ahora bien, si Dios, con aquellos que lo aman, los que han establecido un pacto con Él, Si vamos a recibir esa disciplina del Señor, que quizás sea severa, pues, ¿qué dice la Escritura? El Señor al que ama disciplina. Si Dios es fiel con el pueblo de su pacto, del pacto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, si Él nos castiga a nosotros por desobedientes, veamos la última parte de este verso. ¿Cuánto peor será la implicación? ¿Cuál será el fin, la consecuencia, para aquellos que no... Y noten esto. Ahora él está hablando del juicio y de la condenación. No del castigo como medida de disciplina, sino de condenación. 
Vean lo que dice aquí. ¿Cuál va a ser la causa de esa condenación eterna? Esa causa no será, es que no hice suficientes obras buenas, no hice esto o lo otro. No, ¿qué dice allí? Aquellos que no obedecieron el Evangelio. Y esta es la razón misma de ser de amarás a Israel. Y es que estamos centrados en el Evangelio. Queremos que la gente oiga ese mensaje de amor verdadero de Dios, cómo Dios manifestó su amor al enviar a su Hijo a la cruz, al pagar el precio por tus pecados y los míos, para que pudiéramos hallar la buena noticia de la salvación, la salvación por la fe en la gracia de Dios. En el pasaje anterior, se mencionaba la gracia de Dios en relación con servirle a Él. En este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 4, habrá medidas disciplinarias para los que recibieron la gracia, pero no están siendo fieles en servir a Dios, sin dejar que la gracia obre para que se produzca una obediencia justa. Si impedimos eso, habrá un castigo disciplinario, pero ¿cuánto más será para los que han rechazado el regalo gratuito de Dios, ignorando lo que hizo el Mesías en la cruz. Y les diré una cosa más. Para mí, esto va de la mano con la disminución de las prédicas sobre la cruz. Esto va de la mano con el hecho de ignorar el juicio de Dios. Y esas dos cosas están muy relacionadas. Sabemos que Dios juzga el pecado debido a la cruz. Gracias. Uno de los últimos pasajes que veremos está en Primera a los Corintios, capítulo 3, versos 11 al 15. Porque nadie puede poner ningún otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguien edificare sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues será revelada por el fuego. Y el fuego probará la obra de cada uno, de qué tipo es. Si la obra de alguno que sobreedificó permaneciere, él recibirá una recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Pero él mismo será salvo, aunque así como por fuego. La razón por la que me gusta ver a estos dos pasajes, uno al lado del otro, es porque cuando vemos el final del pasaje anterior de primera de Pedro 4, aquellos que no obedecen el Evangelio, eso tiene que ver con el lugar donde pasarás la eternidad, en el reino del cielo o en el lago de fuego ardiente. Ahora, estamos hablando del mismo concepto de juicio, pero de manera muy distinta. Este pasaje en primera a los Corintios 3 no está hablando del lugar donde pasaremos la eternidad, sino que habla, como lo dice al final del verso, de recompensas. Escuché que alguien dijo, al ver la palabra sufrir pérdidas, no puedes sufrir una pérdida de algo que no tuviste. Y algunos teólogos predican que Dios tiene un plan. Y eso es cierto. No creo que nadie esté en desacuerdo con eso. Él tiene un plan para cada persona. Y si cada persona sigue ese plan, habrán recompensas. La Escritura habla de eso. Y esas recompensas ya están creadas. Eso muestra la sinceridad y la capacidad de Dios 
para honrar ese compromiso. Cuando vayamos ante el tribunal de Cristo para que nuestra vida sea juzgada, y reitero que no estamos hablando del lugar donde pasaremos la eternidad, sino de las recompensas que vamos a tener si edificamos nuestra vida sobre el fundamento correcto, el Mesías Yeshua, Jesucristo, su palabra, su verdad. Si edificamos sobre eso, cuando venga ese fuego, será para depurar, y al final, esas recompensas que recibiremos son las que están depuradas para el reino, han sido perfeccionadas para nosotros. Pero si edificamos sobre el fundamento equivocado, nuestros propios deseos, nuestra propia mentalidad, mi orgullo, mi egoísmo, mi codicia, si esos fueran los indicadores de cómo viví mi vida, esa evaluación de fuego no tendrá un efecto de depuración ni de refinación, sino de destrucción. Así como cuando arrojas heno o rastrojos o paja al fuego, todo eso se consume y no queda nada. Así que esto tiene que ver con un principio muy importante para el creyente, y este pasaje está dirigido al creyente. Estamos viviendo de tal manera o edificando nuestra vida sobre un fundamento que nos permitirá tener valiosas recompensas, esas cosas que se describen aquí, oro, plata y piedras preciosas? ¿O estamos tomando decisiones y edificando una vida que, en realidad, cuando Dios la evalúe y la ponga a prueba con el fuego, será como la madera, el heno y la hojarasca, que se consumen sin dejar rastro? Esto realmente me desafía a mí, desafía a Cristian, desafía a todos los creyentes. ¿Qué va a producir nuestra decisión con respecto a Cristo? Cuando vaya ante el tribunal del Mesías para mostrar lo que mi vida, lo que mi fe en Él ha producido, ¿mi vida entera quedará en nada? En el sentido de que no tengo nada que mostrar con respecto a mi supuesta fe. ¿O mi fe va a producir eso que es como las piedras preciosas, la plata y el oro? Esas cosas que reflejan lo que es valioso. Muchos no están viviendo de una manera que muestra ese valor. Sus vidas no generan ese valor desde la perspectiva del juicio de Dios, de cómo Él evalúa nuestras vidas. Bien, muchas gracias. El pasaje final que veremos hoy es conocido por mucha gente. Son excelentes noticias. Es un excelente pasaje. Juan 6, 37. Todos los que el Padre me da, vendrán a mí, y el que a mí viene, yo de ninguna manera lo echaré fuera. Antes de cederte el turno, Baruch, vemos que es un pasaje poderoso y de buenas noticias, el que acabamos de leer, Juan 6, 37. Como mencioné antes, creo que esto no es para traer condenación, es para convencernos, es para equiparnos para preparar el cuerpo de cristo la iglesia para su venida es desde el amor que hacemos esto que compartimos estos pasajes muy importantes para mí toda la biblia es importante cada palabra en ella está allí por una razón y estas son solo algunas escrituras no son todas sobre todo en el nuevo testamento se habla del mesías como juez pero la buena noticia aquí 
es que él nos dice claramente el que viene a mí yo de ninguna manera lo echaré fuera y antes de que baruch nos dé sus comentarios de cierre solo quiero motivarlos esto es más bien una motivación a acercarnos al mesías él no los echará habiten en él hemos dicho esto antes en otras enseñanzas pasen tiempo con la palabra esperen recibir la guía y el consejo del espíritu santo alíñense con las iglesias si van a una iglesia asegúrense de que enseñen la palabra de dios de que hablen y prediquen sobre el arrepentimiento la importancia de la cruz yeshua como juez y su segunda venida que no está muy lejos así que los motivamos a que hagan eso por favor adelante baruch para tus comentarios de cierre bien este pasaje es una escritura que tiene un gran contenido teológico algunos quieren interpretarlo de la manera siguiente todos es decir toda la gente que el padre me entrega o me da y algunos interpretan esto en un sentido de elección que implicaría que dios simplemente escogió que él ha escogido desde el vacío simplemente por su criterio soberano a las personas que él quiere darle al mesías y que es por esa decisión o esa elección de dios que la gente se vuelve creyente pero yo lo veo de una manera muy diferente cuando dice todos los que el padre me da no veo ese dar como una decisión desde el vacío como que simplemente fue la elección de dios y punto del mismo modo si yo fuera a trabajar para ti cristian en tu empresa yo esperaría recibir al final de la semana o del mes como fuera un pago de tu parte correcto pero el que tú me des ese pago no es simplemente porque yo sea un empleado sino que con ese empleo viene una expectativa del trabajo que yo voy a hacer así que esa remuneración ese pago viene del hecho de que yo hice yo cumplí mis deberes de la misma manera cuando dice mi padre me da hay una causa por la que eso es dado y se trata de eso que tanto hemos hablado el evangelio es un regalo gratuito que no está basado en obras no está basado en algo que yo haga en el plano físico alguna hazaña o cosas así cuando dice todos los que el padre me da debemos recordar que hay una manera en la que el padre da al hijo y esa manera es a través del evangelio y eso es importante aquellos que el padre ha santificado por medio del evangelio ellos llegarán al mesías eso es lo que hace el evangelio el evangelio nos da esa verdad que nos muestra aquí está la provisión de dios aquí está el que él envió para salvarnos así que esas personas que siguen los procedimientos de dios los mecanismos de dios llegan al mesías y el que viene a mí allí está la seguridad dice de ninguna manera esa frase es muy importante yo de ninguna manera lo echaré fuera y esa es una fuerte declaración de seguridad que debemos tener y bien les diré esto dios les da a las personas a su hijo eternamente a través de un pacto y ese nuevo pacto es establecido 
por la fe en la obra del Mesías. En otras palabras, a través del Evangelio. Recuerdo haber dicho esto muchas veces, pero cuando recién nos mudamos a Israel, y me cuesta creer que han pasado ya más de 19 años de esa mudanza, recuerdo que después de uno o dos años, mi hijo regresó a casa, y en la escuela les daban palabras para el vocabulario. Y esto no era para enseñarle hebreo, sino que eran palabras hebreas que tenían mucha importancia para los fines del judaísmo. Y una de las palabras era besorá, que es la palabra evangelio. Muchos creen que esa es una palabra del Nuevo Testamento que antes no existía, pero aparece en la profecía de Isaías, y le daban la definición de besorá. Debías aprender la palabra y lo que significaba, así que les daban las definiciones a los niños. Y nunca olvidaré lo que decía. Hadeshot tovot al hageolá hasofi, que significa, son las buenas noticias sobre la redención final. Y esa redención final es la redención del reino. Buenas noticias. Y eso es lo que vemos aquí, que Dios por su gracia, por su misericordia, ha proporcionado los medios para que encontremos la redención. Y la redención está relacionada con el perdón, para que podamos experimentar la eternidad con Él en el reino. Pero este pasaje no solo habla de que Dios, desde un vacío, escoge a las personas sin otro pensamiento que no sea, esto es lo que Dios escogió. No veo eso en Juan capítulo 6, verso 37, sobre todo en el contexto que lo rodea. Porque si recuerdan, Juan capítulo 6, allí hay una enseñanza difícil sobre alguien que debe depender del Mesías, confiar en Él. Y está ese pasaje que dice, a menos que comas mi carne y bebas mi sangre, hablando de su muerte y el derramamiento de su sangre para la redención. Y de nuevo, la gente no hace el trabajo necesario porque la palabra comer no es la palabra griega normal estío para simplemente hacer una comida, sino que es una palabra que se usa con respecto a los animales, y los animales comen por una razón diferente. Por ejemplo, tú y yo, Cristian, decidimos hora de almorzar, vamos a comer. Ah, la hora de la cena, vamos a cenar. Comemos según la hora por motivos sociales y todo eso, pero los animales comen porque dependen de eso para sobrevivir. Y lo que dijo el Mesías es que si no recibimos su provisión, no sobreviviremos. Dependemos totalmente de lo que Él hizo. Así que es un capítulo muy importante para entender el contexto de Juan, capítulo 6, verso 37. Amén. Muchas gracias. Para todos los que están viendo este programa, esperamos que hayan sido bendecidos por las enseñanzas de hoy. Yo lo he sido. Gracias, Baruch. También quiero dar un aviso para toda la comunidad hispanoparlante que nos ve. Amarás a Israel dará una conferencia en español el 17 de enero. Pueden ir al sitio web Amarás a Israel o loveisrael.org. Invitamos a todos los hispanoparlantes a que asistan. Seguramente serán bendecidos. Si necesitan más información sobre el ministerio de Love Israel, los invitamos a ir al sitio web loveisrael.org. Si aún no se han suscrito al canal de YouTube, por favor háganlo, lo digo muchas veces. Allí hay una gran cantidad de enseñanzas bíblicas disponibles para ustedes. Son maravillosas y serán de bendición. Y una vez más, Baruch, te doy muchas gracias por esta enseñanza. Es un tema muy importante que debe ser enseñado. 
Creo que esto me ha bendecido el día de hoy. Ciertamente me ha convencido en muchas áreas y oro porque así haya sido para los demás. Muchísimas gracias. Gracias, Cristian, por hacer todo esto posible, por elegir los pasajes y liderar la discusión. Quisiera agregar una nota personal para terminar, no solo de apreciación hacia ti, sino agradecerte por haber mencionado la conferencia en español. Y si no me equivoco, tú podrás escucharla en español y no necesitarás traducción porque hablas ese idioma, ¿correcto? Aunque hablas inglés igual que cualquier australiano, pero también hablas español. Así es, ciertamente estaremos viéndola. Y por eso invito a todos los que hablan español en todo el mundo a que asistan a la conferencia. Será de gran bendición. Gracias una vez más, Baruch. Espero que tengamos pronto otra discusión. Gracias a todos los que ven el programa. Oramos porque sean bendecidos. Tienen la opción de enviarnos sus comentarios y preguntas. Al final del video les indicaremos dónde pueden hacerlo. Ya hemos recibido varios comentarios y correos positivos y estamos muy agradecidos por eso. De mi parte, Cristian Barrio Nuevo desde el equipo de Australia. Shalom y gracias a todos. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.